0: Milan, non sei così scaltro come ci vuol far credere Manera. Uno, uno, uno,
1: nessuno,
2: uno, nessuno, cento milan. Uno, nessuno, cento milan. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Non sono scaltro, e
0: eh, va bene non sono scaltro Sono le 9 e 9 minuti però cari ascoltatori inizia una nuova settimana di uno nessuno centomila Mica una settimana qualunque, tenetevi forte È la trentesima settimana decisiva per la riforma elettorale Dai che andiamo, dai che ci siamo Forza, di rigore. Lea, dai
1: Leo! Ah, la chiude il Milan, ah, con
0: Raffaele
1: Leao vince ah, la gara silissima, 20 ah, uomini per 35. La nostra minuti. rosa
0: da quinto sesto posto è ancora lì, è ancora lì. Che lotta insieme a noi al secondo posto. Vabbè. Dai, dai ragazzi. Forza, dai Petruzzo Petruzz, tu nascondi qualcosa. Lo sappiamo ormai. Pietro la Corte è in regia insieme a Elisabetta Fusconi, Miriam Luchetti e Lorenzo Nespoli. vedo Elisabetta Fusconi abbronzata. ma boh strano cioè, saranno... la tua redazione continua a censurare sempre. ma io me ne frego sempre, si sa, saranno le radiazioni di Viale Sarca che la rendono abbronzata così in questa nuova sede eh, censori al comando al di là del vetro si sa, ma tieni duro caro ascoltatore non ho capito su che cosa stiano censurando però tieni duro, tu insisti, insisti vedrai che riuscirai a superare questa, questo muro di censura siamo qui con voi a raccontare tante cose oggi. 8.0024.0024. Partiremo sicuramente dalla questione dei vaccini, ancora AstraZeneca. Parleremo di scienze e pseudoscienze, di scuola, di errori giudiziari. Insomma, tante tematiche. Con voi fino alle 11.00. Vai.
3: Mario Draghi probabilmente
1: è il migliore, il migliore, il migliore.
0: Maledetto Nesprolin, capo dei censori. È tutto un casino. Questo sempre è vero. Ah, non ho capito perché mi, mi scrivono tutti della de, de ProSesto che, che ha perso anche ieri. Ma ah, perché godete così tanto delle difficoltà che supereremo certamente della, della mia squadra del cuore, la ProSesto? Ma perché siete così? Ma siete veramente. Vi verrebbe da dire Cacciare un urlo? Eh? Un urlo che. Te- Ma perché? Cosa vi ha fatto la prosesto? Ma siete proprio... Vabbè. Allora, io inviterei le istituzioni a non dare date. Basta, l'ho detto anche lunedì. No, sì, vabbè, sono con la testa per aria. Sabato, quando sono andato da Lily Gruber, No, basta, date. Adesso ho letto che c'è questa retorica del 2 giugno. Sentivo il ministro Caravaggio, Riprendiamo, ripartiamo tutto il 2 giugno, festa della repubblica. Io mi vedo già i fori imperiali. La sfilata con il generale figliuolo che va a regime davanti a tutti quanti, no? Eh, sulla, sui fori imperiali. No, no,
1: no, no, no.
0: È la caccia alla data, la data certa, la data per cui, senti Sileri Sileri che cosa dice il sottosegretario della salute, i giornalisti che vogliono una data, pretendono una data, la data.
4: Secondo me a maggio torneremo con i colori delle maggio. regioni. Maggio, e chi è regione gialla è più aperto rispetto eh, ad oggi? Ha che detto maggio, regionalista, subito. Maggio, ambiante, maggio, titolate,
0: di... maggio, maggio. Garavaglia dice il 2 giugno, 2 giugno. No, 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 perché poi se vengono disattese queste cose la gente si arrabbia basta questa retorica poi del riapriamo il 2 giugno la festa della repubblica emblematica tutto aperto no no non si può sapere hanno già sbagliato hanno già sbagliato in passato registro anche questo devo fare questo tipo di osservazione anche ai colleghi C'è una vicenda che è raccontata da alcuni giornali, l'ha raccontata per primo la verità, ieri seguivo Massimo Giletti sull'Arena, ha fatto vedere tutte le intercettazioni, oggi ci torna la verità, oggi il giornale, insomma tanti giornali. C'è una vicenda, quella dell'inchiesta della procura di Bergamo, che sta cercando di far luce per capire chi all'interno del Ministero della Salute sapeva della possibilità di affossare un rapporto, un rapporto quello dell'OMS di Venezia fatto dal... Eh, dal scienziato Zambon che poi si è dimesso in questo rapporto si diceva che non c'erano i piani predisposti per affrontare una pandemia in Italia c'è l'inchiesta della procura di Bergamo e ora ci sono le intercettazioni e in una di queste intercettazioni eh, ieri Giletti l'ha fatta vedere in grafica ma la trovate oggi su vari giornali dice guerra dell'OMS A Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità il capo di gabinetto CDG, capo di gabinetto del ministro Speranza, dice di vedere se riusciamo a far cadere nel nulla il rapporto. Ora la questione è molto semplice ma sono domande, è un paese che può fare le domande? Si tratta di capire se Il capo di gabinetto del ministro Speranza sapeva questo, la notizia se l'è tenuta per sé o ha comunicato il capo di gabinetto, uomo più di fiducia tecnica del ministro, al ministro Speranza eh, questa volontà che si evince da questi messaggi di affossare questo rapporto? È una domanda, è una domanda che è lecito fare per ottenere una risposta altrettanto lecita. Io registro che... Ieri è andato da Fazio il ministro Speranza, non l'ho visto ma mi risulta che non abbia fatto domande a riguardo. Oggi ci sono due pagine di, del ministro Speranza intervistato su Repubblica da Tommaso Ciriaco, due pagine, pagine 2 e 3. In due pagine non c'è mezza domanda su questa cosa. Ministro, la domanda è, bella. lei sapeva ed era stato informato dal suo capo di gabinetto sulla eh, opportunità? come si evince da questi messaggi di affossare un rapporto nel quale c'era scritto che l'Italia non era pronta ad affrontare la pandemia domanda semplice risposta anche no comment non ho niente non lo so basta fare la domanda e invece è un paese pare in cui le domande non si fanno più non sono gradite però Speranza in questa intervista Repubblica dice saremo più sicuri in estate io l'ho commentata con un po' di me coglioni ho, ho scritto su facebook questa è la notizia saremo più sicuri in estate comunque voglio parlare di vaccini introduco il caso AstraZeneca con quello che ha detto il presidente della regione Campania De Luca
2: io continuo ad ascoltare una comunicazione demenziale di questo tipo è un vaccino che garantisce benefici superiori ai rischi e ci mancherebbe altro e ci mancherebbe altro un vaccino i cui benefici sono superiori al rischio ma come, ma come si possono comunicare in questo modo idiota
0: io voglio salutare eh, Giacomo Gorini, è un, immu- un immunologo, lavora a, in Inghilterra all'Ienner Institute dell'Università di Oxford e ha contribuito insieme a tante altre persone alla creazione di questo vaccino, il vaccino tanto discusso. Eh, Dottor Gorini, professor Gorini, grazie di essere qui e buongiorno, eh, grazie di essere qui. Eh.
5: Buongiorno, buongiorno, due precisazioni, sì. sono dottore, dottore. La prima. seconda non lavoro più a Oxford, ah, sto okay. transitando verso un'altra posizione dalla quale troppo presto per parlare
0: va bene queste, insomma, non, non svegliamo le carte <ride> però insomma, ha contribuito ecco, alla creazione di questo vaccino sì, perché, sì, sì. perché si, si discute tanto di questa comunicazione AstraZeneca ci sono stati vari cambiamenti no? ora lei giustamente dirà perché è vero che il vaccino è sicuro mm-hmm. ehm, però ecco molte persone hanno queste paure paure sul vaccino AstraZeneca perché secondo lei? <ride>
5: Allora io penso che ci siano eh, due problemi, il primo come diceva in modo abbastanza colorito il governatore De Luca è un problema di comunicazione e eh, il secondo secondo me è un problema di frammentazione, mi spiego meglio, noi vediamo una frammentazione, un diverso modo di comportarsi all'interno dell'Europa fra i diversi stati e poi la vediamo eh, ripetuta frammentazione all'interno delle nostre regioni. Eh, quindi secondo me eh, l'italiano che eh, non passa tutto il giorno a seguire che cosa succede con i vaccini magari sente giusto il notiziario eh, la sera o la radio la mattina eh, dopo un po' perde il filo non capisce più cosa sta succedendo mm. eh, in questo secondo me la tattica inglese è stata vincente perché loro hanno mantenuto una politica eh, vaccinale molto chiara e uniformata all'interno del territorio eh, fin dall'inizio e eh, per loro questo imprevisto di questi rarissimi effetti collaterali ha portato a quello che hanno definito un aggiustamento della rotta che non ha scatenato tutto questo ecco mi faccia fare
0: una domanda veramente non è lei la persona che potrebbe rispondere però si dice gli inglesi fanno così anche perché il vaccino è loro cioè è inglese cioè Mm eh, c'è una sorta di geopolitica anche dei vaccini ognuno difende anche un po' con i denti il proprio vaccino lei cosa risponde a questo?
5: ma eh, sì capisco la domanda secondo me è legittima ha ragione a farla Eh, poi però dobbiamo guardare i risultati no? qualsiasi sia la causa il motivo che porta a utilizzare una politica vaccinale rispetto a un'altra dobbiamo guardare i risultati ed è questo che rende il mio lavoro particolarmente semplice quando parlo di questo vaccino Eh, il vaccino di Oxford AstraZeneca è stato utilizzato in Regno Unito a partire dagli anziani eh, anche i fragilissimi eh, fin da subito adesso il Regno Unito si trova ad aver vaccinato eh, con la prima dose 32 milioni di persone eh, per la sta grande maggioranza Oxford-AstraZeneca eh, a cui si aggiungono altri 7 milioni di secondi dosi ovviamente divise fra Oxford-AstraZeneca e Pfizer eh, e eh, quello che si vede è che eh, mi sa che ieri hanno riportato 7 decessi nelle 24 ore precedenti
0: sì, so che in settimana ovviamente il, il Sun Certo, il SAN aveva pubblicato questa cifra, e cioè il rischio di effetto, di effetto avverso, diciamo. E la cifra era questa: il rischio è 0,000095% eh, che è pochissimo, insomma. Eh, uh,
4: sì, eh. sì, sì.
5: Sono effetti collaterali eh, rarissimi. Eh, che però ovviamente se si può fare qualcosa per evitarli eh, va fatto perché eh, insomma, l'importante è la sicurezza e la salute pubblica quindi eh, per me questa decisione di eh, restringere che ne so, alle, fa- alle fasce di età che eh, non ne sono eh, colpite è una decisione che dimostra quanto si è attenti alla salute pubblica ovviamente eh, è entra in un contesto confusionario è esatto è questa questa (ride) la questione che
0: cambiare le fasce di età crea eh, sicuramente una Mm distorsione nella percezione delle persone a dire Accidenti, qui sta succedendo qualcosa che non va. Eh, Però, dottor Gorini, mi lasci salutare, la sta ascoltando e e lo saluto con piacere, il professor Paolo Tozzi, è un astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri. Buongiorno, professor Tozzi. Buongiorno. Da qui vorrei partire anche con lei eh, per fare alcune considerazioni su quella che è un po' anche la sua battaglia, non solo la sua, di scienziato, e cioè il tentativo di... eh, contrastare l'invasione delle pseudoscienze. Io ho letto un suo articolo molto interessante sul Corriere della Sera eh, a dire quanto sia difficile perché intanto la variabile tempo ci vogliono anni di lavoro per formulare un'opinione scientifica e cinque minuti per una bufala pseudoscientifica perché?
4: Ma perché? Perché appunto come appunto, Giacomo Gordini giustamente poneva l'accento sulla comunicazione da parte dello scienziato e io però pongo l'accento su un problema di ricezione. Allora, il, quello che manca secondo me nell'opinione pubblica, nella cultura diffusa è riconoscere proprio il valore della eh, conoscenza scientifica e quindi anche poi di quello che esprime la comunità proprio nel fatto che sia una conoscenza condivisa, prodotta da parte di una comunità internazionale molto allargata, multiculturale in continuo cambiamento, il che crea i problemi di cui stavate parlando un minuto fa, in continuo rapporto con una realtà complessa, perché insomma, stiamo affrontando una realtà complessa, in continuo mutamento, e questo crea anche tutte le difficoltà di comunicazione in, in tempo reale. D'altra parte, la pseudoscienza cosa fa? È semplice, ha una narrativa immediata, è, diciamo, ci dà un po' l'illusione di capire tutto subito con una frase, con, con un simbolo che si esprime, con... ed è completamente diversa, invece dall'espressione di una comunità infatti io alla fine in quell'articolo dico una cosa un po' forte eh, dice che la pseudoscienza è un nemico della democrazia, può sembrare una cosa esagerata invece secondo me quel è il punto che faccio non lo è, è proprio qualcosa che mina alla base della democrazia che è basata sul riconoscere invece l'importanza della, di una comunità in cui tutti di fatto contribuiamo alla fine perché Novente, anche chi ama le pseudoscienze di fatto ha contribuito poi a livello sociale, a livello della società civile a, 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 alla fine a, a produrre anche i vaccini per esempio sì. e quindi in qualche modo a tentare di uscire fuori da questa situazione però
0: c'è una reazione psicologica di cui tenere conto cioè se io ho citato un caso su 250 milioni la probabilità di un evento avverso eh, di un vaccino che è molto più bassa rispetto alla possibilità di essere tirati sotto dalla macchina quando,
4: quando si attraversa
0: certo. la strada perché però attraversiamo la strada senza problemi e invece inoculare un vaccino ci poniamo delle, delle questioni siamo irrazionali. Ah, per
4: motivo, eh, sì, sì, ma questo va benissimo e anche gli scienziati sono irrazionali. Il problema è appunto che quando sono gli scienziati invece fanno il loro mestiere, che è quello di appunto filtrare le informazioni e quindi di produrre una conoscenza basata sui fatti. Chiaramente questo problema di percezione, che è legato anche appunto alla nostra emotività, ci sarà sempre ed è giusto che ci sia. Um, però appunto la reazione è più corretta appunto quando a me, eh, diciamo io ho utilizzato la mia competenza, il fatto di essere scienziato, non le competenze no? Perché appunto, io non, non mi occupo di vaccini quindi non è che entro nello specifico ma essendo scienziato quando sento questa notizia quello che penso non è tanto vabbè la probabilità, facci che confronto ma dico però vedi, c'è un controllo la comunità scientifica funziona in questo modo comunque controlla quello che accade e, e questa è la garanzia perché insomma la realtà è complicata nessuno ci salva ehm, se non appunto gli pseudoscienziati scienziati dicono di farlo ma di fatto ci stanno semplicemente vendendo eh, una bufola, una storiella che ci fa stare tranquilli mm. perché in realtà qualunque azione per poter risolvere i problemi che stiamo affrontando e ne affronteremo mm, cioè io sono molto concentrato anche sul, sul cambiamento climatico che è la grande sfida che affronteremo e questi sono problemi complessi la soluzione non, non sarà una soluzione magica non sarà una soluzione che ci libera quindi quando io sento questi numeri io penso a quello dico ecco c'è un controllo cioè eh, ci sta dietro qualcuno che vede quello che funziona ma anche quello che non funziona e perché è sempre così, c'è sempre qualcosa che funziona e qualcosa che non sì. funziona
0: Io vorrei chiedere a Giacomo Gorini se il fatto di aver lavorato in qualche modo alla vaccina AstraZeneca le ha creato anche problemi pubblicamente non so, lei ha i social, lo può dichiarare, c'è qualcuno che l'accusa c'è stato qualche episodio oppure, oppure no?
5: Ma direi che quello... Cioè... Allora, direi che eh, il mio incontro di eh, situazioni spiacevoli non devi dalla norma eh, rispetto a tutte le altre persone che, comunico, eh, che comunichino sulla scienza. Ecco, io, io quando vedevo, ad esempio, cosa capitava al mio professor Burioni, eh, quando eh, non, non mi occupavo di comunicazione, io stesso mi chiedevo, chissà come fa a gestire tutto questo stress. Io devo dire che c'è stato un tale impatto positivo di persone che si sentono rassicurate, di studenti che mi contattano, che vogliono andare all'estero e mi chiedono come fare, si sentono ispirati che alla fine tutta questa negatività alla fine ha un impatto molto limitato su di me
0: è limitato eh, io tornerei per un attimo a Paolo Tozzi ma ha colpito professore una, un, un passaggio di quello che lei ha scritto sul Corriere della Sera vorrei leggere agli ascoltatori e magari sì, non sì. ci potrà i dettagli ma lei ha detto sono andato di recente a denunciare una realtà aberrante in cui veniva spacciata la più retriva pseudoscienza a bambini con episodi di violenza psicologica su famiglie e minori ma la denuncia è stata archiviata perché non c'era una voce del codice penale a cui riferirsi se invece io eh, ne avessi beh. parlato pubblicamente sarei stato accusato di diffamazione cioè in conclusione diffondere falsità è lecito denunciarne la diffusione è reato <ride> e
4: poi quello che diceva anche Carlo Rovelli appunto nell'articolo sì. da cui sono partito sì. Sì. Cioè, ci allora, vuole spiegare
0: che... questa, questo paradosso
4: allora sì, dunque ehm, io le dico, eh, io non, eh, non mi ero mai avvicinato al problema delle pseudoscienze in questo modo, non l'avevo mai percepito come appunto va espresso Carlo Rovelli, se non appunto alla fine eh, diventando genitore, insomma, uno con una famiglia viene in contatto con tanta altra mh, parte della società civile con grandi diversità. E, e questo va bene. Questo però appunto mi ha portato in contatto per caso. Mh, con delle realtà che effettivamente eh, mi, hanno, mi hanno messo di fronte un, un fenomeno preoccupante. Ora, io, appunto, nonostante eh, appunto, io ho parlato di questo evento personale, ma non voglio parlarne per un motivo ben preciso: perché riguarda proprio una un, condotta, una linea di, di, di battaglia diciamo, eh, contro le, le pseudoscienze, perché le pseudoscienze non si combattono una per una, perché non ti finisce mai, e soprattutto perché sono tutte uguali. C'è un bellissimo articolo di Carroll, mi sembra che è stato pubblicato qualche mese fa sulle scienze in italiano, che è il manuale del negazionista,
1: sì. che fa
4: un elenco di punti eh, che si ritrovano in tutti i discorsi pseudoscientifici. Quindi diciamo, le, scienze, le pseudoscienze si combattono eh, combattendo questa forma di pensiero. E io ho trovato che il, il problema non è tanto la pseudoscienza che racconta il mito, che, come dire, ehm, che, che insomma, in qualche modo emoziona per, perché perché appunto, come diciamo prima, è, è, è rassicurante, no? È di uh-huh. oggetti magici, i guarismi eccetera, eccetera. No, si creano delle, dei sistemi che poi sono legati, alla fine, a delle azioni commerciali, perché di fatto è quello, no? Sì. Cioè, allora, mi scusi, mi faccio fare un esempio. Io, per esempio, personalmente voglio vivere in una società in cui c'è il contadino che di notte fa il rito magico e va sul suo campo a ballare sotto una piena Far crescere le sue piantine, no? come in Totoro un film bellissimo che sì. racconta questa visione magica della, della. però non voglio poter combattere, perché è una truffa, colui che vende il cristallo al contadino per metterlo sotto terra per far crescere i suoi ortaggi. Ecco, eh. questo voglio poterlo combattere, ma non sono, un po',
0: non sono collegate un po' le due cose. Cioè, se lei tollera
4: la le prima. Sono... Eh, le, le due cose sono collegate perché appunto in qualche modo il ciarlatano fa leva su questa eh, Eh. esigenza primordiale nostra di credere eh, però poi fa una truffa e questo deve poter essere identificabile è identificabile e per questo dico c'è anche un vuoto legislativo io appunto non sono un esperto di legge però parlo moltissimo, tra l'altro parlo con i miei compagni di classe, tra cui sono molti avvocati magistrati, perché voglio capire se veramente si può fare qualcosa e anzi mi piacerebbe proporre anche un tavolo di incontro con i giudizi Eh. per capire se si, si pori, può fare qual- qualcosa: cioè presenze. se
0: esiste un, un reato ipotizzabile, beh, in quel caso truffa, cioè se uno se uno, diciamo estorce sì. denaro, forse forse ma non sì.
4: solo, esatto, non solo, da una parte poter denunciare queste cose senza poter dire senza poter essere accusati no, di diffamazione, semplicemente chiaramente non offendendo, ma semplicemente dicendo questo non è scientifico, quindi non puoi venderlo sì, sì. come scientifico, e poi il reato di plagio che è sparito dalla direzione italiana. E, 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 e questa cosa qui è vero che è, è sparito perché c'era un movimento politico che lo, lo vedeva come un reato di opinione mm. e questo non andava bene ovviamente ma in realtà molta gente è plagiata e, e io, il, il discorso per collegarsi ricor- alla sua domanda io ho visto la pseudoscienza mh, proprio mh, rigo- mh, eh, vuol dire trovare spazio dentro la scuola la scuola è fondamentale è fondamentale per creare un cittadino democratico che poi sia mm. in grado di leggere l'informazione complessa certo. che ci rimanda la scienza mm. e non solo e quindi se nella scuola, appunto, nelle scuole alternative le scienze dilacano è un problema serio. È un problema
0: serio. Io, io mi devo fermare ma vi ringrazio Paolo Tozzi, astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Arcetri e Giacomo Gorini, immunologo che... A questo punto non lavora più, ma insomma è in transito dall'Iena all'Istituto Institute dell'Università di Oxford e ha contribuito alla creazione del vaccino AstraZeneca. Grazie per essere stati qui. Andiamo un attimo in pubblicità perché vedo già che si aggira Maria Piera Ceci credo allegra perché il suo Ascoli poi penso che abbia battuto 1 a 0 su Monza. No. Così mi hanno detto. Guarda che guardate con che modo tronfio dice questa cosa: 1-0 sul Monzo. E vabbè, avete vinto una partita, tre punti. Dai. Pubblicità.
2: 1. Nessuno. 100.000 DJ Luke parte
1: con i Faces,
2: grande Milan, questa mattina ti sei alzato dalla parte giusta del letto. Bravo, bravo, bravo.
5: Buongiorno, Radio 24. Come ha detto, 2 giugno. Ma c'è tutto Maggio di mezzo. È tutto un casino, eh? È tutto un casino!
0: E la nostra DJ Looket, vedi Maria Pieracesci ti ha messo back to school Che raffinatezze <ride> beh, beh, beh,
6: Tutti beh. i giorni voglio essere qua per sentire <ride>
0: allora si torna a scuola Allora sì. si
6: torna a scuola, sì da oggi 6 milioni e mezzo di studenti sono a scuola eh? Quindi stiamo raggiungendo gli 8 su 10 8 Quindi su 10, compresi 4, i tuoi 6. figli eh? esatto, esatto. <ride> Quindi insomma un po' di ragazzi oggi tornano a scuola Per fortuna escono dalle camere, si tolgono i pigiami, si mettono lo zano in spalla eh, Però ricordiamo anche che 2 milioni restano in didattica a distanza Quindi la, la, la battaglia, perché ormai la nostra sì. è tale, <ride> non è finita e eh, non, so, non sono proprio tutti eh, su questo, d'accordissimo su questo rientro No, no anzi, moltissimo. Eh, Molte critiche, Critico. le scuole non sono pronte, la pandemia è ancora in corso Crisanti dice che assolutamente faremo un disastro, non ci sono le vaccinazioni Peraltro non è poi così distante dalla realtà, ma se del resto le vaccinazioni non vanno avanti Che, che dobbiamo fare? Che <ride> cioè, colpa ne hanno i ragazzi Esatto, che colpa ne hanno i ragazzi Comunque gli insegnanti sono vaccinati all'80%, quindi è una buona, una buona cifra. Si spera mm. che questo sia sufficiente. Però che la scuola sia aperta da qui alla fine dell'anno io non ci metterei la mano sul fuoco. Speriamo, speriamo Vedremo. perché sarebbe proprio necessario, eh, Alessandro. Come hanno. Eh, insomma, gli esperti hanno lanciato moltissimi allarmi. Questi ragazzini che cominciano ad avere molti problemi. Le, I reparti di neuropsichiatria infantile sono pieni, mm-hmm. eh, atti di autolesionismo atti di... Mi... non va bene il microfono no, Secondo no, me benissimo, è adesso te lo sistema Carmelo
0: Lauricella che fa un intervento eh, intervenendo sulla fascia destra Eccola qua, eh,
6: eh. reparti pieni, atti di autolesionismo addirittura a volte atti estremi e comunque depressione, ansia, insomma sono... i ragazzini sono a pezzi
0: sì, ne vogliamo parlare con la nostra ospite che è Antonella Costantino che saluto, è pres- torna con noi, presidente della società italiana di neuropsichiatria infanzia e adolescente Buongiorno a voi
7: Noi avevamo fatto
0: eh, Lei non non era con noi Ma io e Maria Pionaceci avevamo fatto una battuta Qualche tempo fa dicendo Arriveremo alle interrogazioni con i ragazzi bendati È successo (ride) È successo a Verona Una una quindicenne (ride) è stata bendata Per evitare di spiare Durante la DAD Per Eh, non leggere sul libro Mentre eh.
6: veniva interrogata Siamo
0: arrivati a questo professoressa eh?
6: Eh, Purtroppo c'è una
7: grande confusione evidentemente su quali sono gli obiettivi educativi e invece vengono scambiati con obiettivi di controllo e evidentemente anche penalizzando dal punto di vista psicologico in modo pesante i ragazzi le competenze che si possono sviluppare con la DAB, è evidente che non sono le stesse
6: che si sviluppano. Bisogna un po' rimo- rimodulare. Ecco, ma Costantino, tra l'altro si siamo in rimodulare un... completamente. Eh, certo, siamo in un momento un po' delicato, perché, come dicevamo, molti ragazzi oggi sono tornati a scuola, in questi minuti stanno tornando a scuola. Dopo tutti questi mesi, ormai praticamente un anno di didattica a distanza, è un momento molto delicato anche quello del rientro. Nel senso che eh, dalle interrogazioni ble- ble- bendate, non riesco a parlare stamattina. Bendati, si potrebbe passare a un mese di interrogazioni, eh, compiti in classe, verifiche, proprio perché gli insegnanti vorrebbero recuperare il tempo perduto. Andiamo a finire male anche così? Abbastanza,
7: sì, nel senso che comunque eh, ci sono due elementi chiave nel rientro in presenza uno è che il rientro in presenza deve comunque essere sostenuto e gestito in sicurezza in questo ruolo degli insegnanti con i ragazzi per aiutarli a visualizzare nella quotidianità essendo sovraccarichi, stufi come tutti noi di tutte le attenzioni necessarie è assolutamente prezioso e cruciale a tutte le età e certo. eh, da tutti i punti di vista non ultimo il loro ruolo nel poter aiutare i ragazzi eh, delle superiori o dell'università a identificare dei modi per non utilizzare i mezzi nell'andare a scuola, a inventarsi delle modalità cioè è un ruolo preziosissimo da quel punto di vista dal secondo punto di vista per cui il loro ruolo è preziosissimo è che comunque i ragazzi rientrano dopo un anno faticoso, rientrano che hanno, perché i ragazzi sono meravigliosi, ehm, di, di colpo voglia di andare a scuola. Questo è un effetto collaterale fantastico. Ma un piccolo ha fatto, miracolo eh, sì. nel, in qualche modo gli ha consentito di relativizzare le cose e scoprire che l'andare a scuola per quanto fa disastro antipatico, non è un disastro, ha un sacco di vantaggi, eccetera, eccetera. Però rientrano dei ragazzi che hanno storie di vita diversissime, esatto. che possono aver avuto morti in famiglia infezioni, lutti, ricoveri, magari li hanno ancora in in corso o che sono stati in due locali in in otto o invece hanno la casa col giardino, cioè veramente universi diversi. Tra l'altro, mi scusi,
0: lei, l'ho detto, dirige l'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza al Policlinico di Milano. Ecco, quando si dice reparti pieni o quando si dice che, che cosa osservate da operatori del settore?
7: Ma allora, quello che in questo momento si sta osservando nei pronto soccorsi è che c'è un afflusso, perlomeno in alcuni pronto soccorsi perché non si capisce se per adesso è un aumento vero o uno spostamento perché in altri pronto soccorsi ovviamente dominati da Covid eh, è evidente che i ragazzini con un disturbo psichiatrico acuto non arrivano però certamente c'è almeno un effetto concentrazione e comunque l'effetto aumento è un effetto che è precedente alla pandemia, su cui la pandemia si innesta, cioè tra il 2017 e il 2018 i ricoveri per disturbi psichiatrici in tutta Italia sono aumentati del 20%, e solo il 30% mm. di quelli è riuscito a entrare in un reparto di neuropsichiatria. Infantile quindi pochi, pochi posti.
6: Ancora... Mm, quindi pochi Pochissimi posti. Mm.
0: posti ecco, cioè, quello che io dicevo anche sabato, ne, ne discutevo, e eh, sono andato appunto da Lillie Gruber e ho detto questa cosa. Questi dati. Cioè mentre la scienza ci dice il numero degli infetti positivi, i morti, purtroppo questi dati non li dice
6: nessuno. No, non li dice nessuno. Cioè, non
0: finiscono, non Questa aprono è... i telegiornali non con questi dati non, e quindi dati per la narrazione la cosa... non esistono. Perché non, no? no,
6: perché non ci sono, come sta, ci eh. sta spiegando, non sono non notizie in maniera... Il problema
7: grave è che non, non ci sono, cioè i dati mm. si raccolgono... Eh andandoli a cercare nei meandri ma non esiste ad oggi un sistema informativo per per i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva e dell'adolescenza e quindi noi non abbiamo non solo i dati in tempo reale ma neanche quelli di tre anni fa se non andiamo a cucciarli in mezzo ad altri dati dove a volte ci sono e a volte non ci sono Questo quindi
6: Costantino sì. non possiamo in qualche modo diciamo trarre delle conclusioni molto precise, non ci sono dati, però quello che osservate è che no. cos'è arrivano dei ragazzi che, eh, che, che che cos'hanno, cioè avete notato in effetti che la pandemia ha avuto allora, degli si
7: effetti si avuto gravi sicuramente un aumento dei tentati suicidi, mm. eh, il che ci può stare col disturbo, con problemi di salute mentale che si scompensano, ma ci sta anche banalmente con la disperazione come sappiamo tutti Eh e quindi sicuramente le due cose sono presenti il vero problema è che al di là del non avere un posto per ricoverare i ragazzi che già è un grande problema perché in alcuni casi vanno anche messi in sicurezza eh, dopo un tentato suicidio grave o in altre situazioni di questo tipo quando hanno delle voci che ordinano delle cose che potrebbero metterli a rischio quando c'è da capire cosa sì. sta succedendo Insomma, sono pochissimi eh, quelli che noi davvero ricoveriamo nel senso che in termini percentuali il tentativo è quello di evitare il certo. più possibile di Però... dover ricoverare quindi ricoveriamo... Uh, come dire lo, lo 0,1 sì. e mezzo per cento eh, della eh, certo. ecco okay. Costantino ma lei numeri...
6: a questo punto che cosa mh, se proprio dovesse suggerire qualcosa agli insegnanti che oggi si ritrovano tanti ragazzi tornati fra i banchi su come affrontare questo momento delicato del rientro cosa consiglierebbe proprio in estrema sintesi perché sono ragazzi co- comunque non parliamo di casi estremi ma almeno possiamo dire che sono ragazzi più fragili, ecco quelli che tornano oggi a scuola almeno questo bisognerà dirlo come affrontarli? far raccontare, ascoltare far ascoltare
7: tra loro e eh, raccogliere quello che portano eh, cercando di eh, come dire aumentare la loro consapevolezza di come stanno e cosa è successo e ripartire da lì, cioè mm. di non tenere come abbiamo fatto per anni e anni La scuola completamente separata dalla vita fuori dalla scuola, questa cosa non è più possibile e peraltro non è né educativa né eh, utile per imparare di più e meglio ed essere più competenti da adulti, ma come la scuola in teoria sta cercando di fare puntare alle competenze, le competenze sono trasversali,
6: eh, includono
7: gli aspetti emotivi.
0: Noi la ringraziamo molto professoressa Antonella Costantino, ripeto Presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. Cara Grazie. Pena. Ci troviamo lunedì prossimo. Certamente. Ciao Ale. Andiamo al traffico.
2: 1 Nessuno. 100.000.
8: A tutti. Buongiorno a tutti, io sono in tribunale, sto iniziando il processo in corte d'assise
0: Vi auguro una buona giornata
8: e buon lavoro.
0: È meraviglioso questo! Ma chi era un giudice? Un imputato! L'avvocato.
3: Ciao Alessandro, t'ho visto, eh! T'ho visto sì. dalla grube. Eccolo! è rimasto un po' Ponzio Pilatesco! Ecco.
0: si capiva subito che era una critica da, dal tono proprio buongiorno signor dottor Milan sì. Ma ti lamenti
4: Ma critichi la televisione dici che è tutta Poi, falsa vai. sono tutti falsi eh, ultimamente però ci vai spesso eh,
2: ti piacciono
4: chiamare... i soldoni, eh?
2: Devo... La I doppia entrata fa comodo, eh! <ride> que... in, periodo pa... in periodo di pandemia accende molti soldi, e tu
0: lavoro, ma eh. che soldoni?
1: Ma Adesso eh, questa roba
0: che prendo i soldi per andare. Ma cosa è dici? vero, è vero, Parola. attenzione,
3: oh. attenzione, Garosio. questo è vero, oh. si, è, si comporta come Ponzio Pirlato, è inutile allora un colpo al cerchio, un colpo al quadrato, allora vogliamo dire le cose come stanno? No, bisogna sempre stare in sospesi né in mezzo o a metà in questo lambo no? in questo lambo senza sì. dire niente. Allora Garazio, vogliamo prendere delle posizioni o no? <ride> o no, perché altrimenti è troppo comodo galleggiare nel lambo, è troppo comodo far ponzio pirlato, poi è sempre colpa degli altri. Le domande eh, facciano gli altri? No, Milano le fa no, le domande. Eh. Però aspetta che gli altri le facciano. Eh. Vabbè, allora siamo a posto, siamo messi bene. Questo è lo stato delle cose. Mm. Ecco, abbandono lo studio, Eccolo, abbandono. Bra- abbandono lo Abbandona lo studio, studio Garosio ed entra Leonardo Manera signori. Buongiorno, eh no, allora, non mi sembra no? questo il modo giusto corretto di fare Le cose o si dicono o non si dicono Non è che si parla a suocera per far capire a cognato Va bene, no, è, bene. Vero, è vero o no, ecco, non è vero? E allora, abbandona lo studio ecco, me ne abba- vado.
0: Abbandona lo studio Grazie Garozio. ha eh. abbandonato lo studio? perché è una cosa
3: fino in fondo va detta va detta che altrimenti è sempre troppo facile va bene bisogna prendersi le responsabilità altrimenti vado in Australia a a castrare i canguri se le piace vivere in questo modo addio me ne vado questa strada di castrare i canguri è davvero
0: incredibile signori Leonardo Manera come stai?
3: Ma sì, siamo qui. Siamo, siamo qui in questa bella primavera calda con il sole che sta scaldando Milano, no, piove, sembra di essere piove, a giugno. Piove, piove,
0: piove sì, fa un vo- freddo vo- boia. Eh.
3: Sì, volevo dare delle fake news a quelli ah, che ecco. vivono altrove che La dicono bella. sempre oh, Milano è grigia. Gr-. No, oggi c'è il sole a Milano. C'è un sole che scalda, un sole meraviglioso. Venite a Milano che oggi è bellissimo. bellissimo si può venire a Milano quando l'arancione so, arancione si arancione può costa no, da regione sì. a
0: regione no, però da Lodi l'O- se voglio venire No, no, ah, no.
3: No. ah non si può, no, no, dai, no, perché vedevo tutti che erano felici, ah siamo arancioni, sembra il massimo della libertà, invece no, non ci invece si può no, ancora no, spostare no. no, no. da... No, no, ah, no, no, no. no, Perché questo entusiasmo per l'essere arancione? Eh, non lo
0: so, tu... non lo so. Però senti un po', senti un po il, buon, il buon... Hai visto Crozza? L'hai visto Crozza? No, no, no. 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 però... Vabbè, ha, ha preso a fare il generale figliuolo. Beh, ma mi... E che cosa poteva prendere in giro a regime? A regime? Sentilo un po'. Il generale figliuolo Crozza, come va a regime?
2: Cosa fa? Mi sono Cosa? degradato. Sono diventato sergente. Ma no, sergente. Sì, perché
0: non siamo a regime. Si io io volevo solo che andasse a regime. E invece? È andato tutto a puttane. Eh, hai Che <ride> dice andiamo a puttane. No, no, no. Hai capito, caro Leonardo? È andato a puttane. Eh,
3: vabbè. A regime A
0: regime a regime. Eh, ce la faremo, ce la faremo.
3: Vieni che a volte basta una parola, eh, non basta una parola. Un eh, 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 abbiamo... generale è figliuolo è diventato famoso più per la sua attività perché per a regime. regime, a regime per un regime. accento cosa ti ricorderanno cosa ci ricorderemo del generale figlio un accento che ci non voleva so portare sei... a
0: regime eh, ma io vedi che Lotti, insomma l'abbiamo notato per primi eh? devo, dire, devo dire a regime sì. a regime ci abbiamo fatto anche mezza puntata allora ti voglio lasciare però con cui que... ce la facciamo franceschini sì, ce la facciamo. Ti vuole, guarda, ti voglio lasciare con dell'ottimismo. Ti faccio ascoltare Franceschini. Tu mi spieghi esattamente cosa ha detto per le riaperture.
3: Ho lavorato diversi giorni con le categorie interessate, gli esercenti, l'AGIS, le, i gestori di concerti, per immaginare della proposta che farò questa settima, la settimana entrante al CTS su regole che consentano apertura con numeri maggiori a quelli che oggi sono previsti, 200 all'interno e 400 al chiuso, che con detto, numeri maggiori
0: 200 all'interno e 400 al chiuso, che sì, ma poi non, non si sono previsti dietro. oggi, tra l'altro sì, che è chiuso, infatti, quindi non sono previsti. Non è vabbè, che... continuate, ma la proposta la farà. Sei ottimista per, que- per la settimana entrante? È certo, la settimana certo. decisiva per la riapertura dei non teatri voglio, non, guarda, non, sì.
3: Posso dire che non mi interessa più, ho rinunciato, rinuncio. No rinuncio no. sì sì non mi interessa più davvero no cioè mi spiace per il ministro franceschini che secondo me vabbè, vabbè. Non... rinuncio io rinuncio, rinuncio. rinuncio, rinuncio. il giornale potere radio. È magico della rinuncia ha rinunciato mm. non ho capito niente
2: 1 nessuno 100.000
7: Leonardo Manera
2: wichtig.
4: Nessuno, nessuno, meno undici
0: Perché questi ragazzini non li mandiamo a scuola a piedi? Che così fanno anche moto, visto che sono rimasti a casa quasi due anni E evitiamo le code in tangenziale
4: Ma non che che sempre il posto da saldatore qua siamo disposti a insegnarti Dai, vieni, vieni.
0: Che dici Leo? Ti ha convinto? Volevo
3: rispondere all'ascoltatore che dice di far andare i figli a scuola eh. a piedi eh, eh, Io ti porto il mio esempio eh. Sì, ma quando accompagno il mio figlio, mio figlio va a scuola a Brugherio, Brugherio de Janeiro, che è a 10 km da Milano, io abito a 10 km eh. da scuola, sarebbero 10 km Dai. di tangenziale, adesso la settimana prossima ci provo. Ci sono anche le Partiamo statali, anche... Ci sono, ci sono Sì, anche, anche le c'è vie. la statale.
0: Magari diventano Passiamo...
3: 12 km. Ma a me volevo so... andare, andare a piedi in tangenziale. Una mezza Partiamo stramilano. un po' prima? <ride> sì. Partiamo un po' prima verso le 5 forse. Anche alle 4 e mezza io direi,
0: perché sai. Eh. Le prime volte, per essere sicuro, parti alle 4 e mezza, che magari porti i panini al sacco.
3: Farò così: ringrazio l'ascoltatore per il consiglio che mi ha dato, eh, perché non ci avevo pensato, e lo ringrazio molto. È anche un modo per fare 10-12 km di e mattina, poi si torna di ritorno, e poi Beh, si torna, e quindi
0: sono 24. Cioè. Non so
3: se riuscirei a tornare in tempo per cominciare poi qui e a va bene, Radio 24.
0: E ti colleghi con la app, tanto non è che vieni qui in radio, quindi.
3: Non... Ma Vabbè. Adesso questa settimana voglio venire, la sto, ecco. la, la sto tirando Attenzione. in lungo perché non vorrei fare il pezzo oggi, vorrei evitare, vorrei evitare
0: Prego Leo a te il microfono no. Ma vuoi davvero evitare? Ma se vuoi evitare evitiamo ah, Scusa
3: Barisoni aspetta un po' prima di cominciare ah, ecco quando sì. c'è la sua eh, trasmissione. tradizione Anche
0: due o tre minuti quindi
3: Allora sono bastati pochi anni, relativamente pochi anni e quello che prima per noi era solo un telefono è diventata la nostra più grande dipendenza, se capita di perderlo e di dimenticare la password andiamo in panico. Se capita di doverlo spegnere perché magari andiamo a un funerale non vediamo l'ora di poterlo riaccendere e vedere chi ci ha whatsappato. Gli adolescenti che una volta a 14 anni sognavano il motorino adesso sperano nell'ultimo modello di smartphone. La vita passa tutta da lì, dal telefono che ormai non è più telefono ma è tre quarti della nostra esistenza. Non è sempre stato così. Prima il telefono era una cosa normale. A casa mia, fino a metà degli anni 70, non avevamo il telefono, quello fisso. Se qualcuno ci doveva telefonare, telefonava al bar vicino a casa e poi dal bar venivano a chiamarci. È pur vero che poi al bar prendevamo sempre qualcosa da bere, perciò alla fine spendevamo più di bibite di quello che avevamo speso col telefono. Ma allora il telefono in casa sembrava una cosa da ricchi. Allora il gestore unico della telefonia si chiamava Stipel all'inizio poi Sip e c'erano anche delle formidabili battute, per esempio pronto Sip, NOP, per risparmiare e poi il telefono lo avevamo messo in casa anche noi, ma col duplex. Il telefono col duplex era una formula per cui si pagava in due famiglie ma se parlava una famiglia ovviamente non poteva parlare l'altra perché il telefono risultava occupato. Quindi alla fine si controllava chi il telefono lo usava di più, soprattutto nelle ore di punta. Inizialmente si faceva il duplex con qualcuno che ti era amico e poi si finiva per odiarlo perché usava troppo il telefono, quando ne avresti avuto bisogno anche tu. Dagli anni 70 quasi tutte le amicizie sono finite a causa del duplex. E poi finalmente abbiamo potuto avere il telefono in casa tutto per noi a uso esclusivo, ma bisognava stare attenti a non fare le temutissime interurbane, perché costavano di più. Quando ero adolescente io per i miei genitori, se volevo, potevo farmi le canne, ma non le interurbane, perché le canne costavano meno delle interurbane. Finché poi sono arrivati i telefoni portatili, i cellulari, alla fine degli anni 80. E all'inizio Pochi ce l'avevano e si vergognavano anche un po' perché non sembravano neanche telefoni, Eran degli armadi a tracolla che ti portavi in giro e non ti chiamava nessuno, al massimo la mamma che ti chiedeva se avevi messo la maglia di lana. Poi i telefoni si è inventati poco alla volta sempre più piccoli e la guerra è cominciata sulle tariffe, quelle che avevano tutti i ragazzi, ce l'avevo anch'io, era la tariffa family, quella che cominciava col 330, di sera e fino all'alba del giorno successivo pagavi pochissimo, ma durante il giorno se telefonavi era un salasso, perciò di giorno si facevano telefonate più sintetiche dei messaggi col telefono, per esempio nonna morta, funerale domani ore 15, stop, perché di giorno telefonare costava troppo e poi da lì in avanti è stata una evoluzione continua tanto che ormai nessuno di noi ormai può immaginare di stare anche solo per qualche ora senza lo smartphone sempre connessi per non perdersi niente della vita, quella virtuale viene solo da chiedersi qualche volta senza voler essere moralisti se i ragazzi siano più felici così sempre in sella allo smartphone oppure quando in sella a un motorino magari la marmitta truccata sentivano l'aria in faccia e andavano incontro alla vita
0: il duplex non ho mai avuto io il duplex eh, però... perché
3: eri di famiglia sempre molto ricca borghese Sei stato sempre... no, non è vero no, no. Sì, no. mio sì, papà impiegato sì. mia mamma casalinga molto insomma. ricco col terrazzo coi canguri fin da giovane <ride> castrati castrati sì,
0: fin da giovane eh, va bene va bene che dire caro leonardo vedi sei contento di aver fatto il pezzo così oggi devi lavorare anche per domani
3: Però... Sì, non ho voglia questi giorni devo dire che sono molto ecco. pigro non ho più non, non più. ho più, vo- non voglia. più mi è passata la voglia passata devo la prendermi voglia. una settimana posso no posso saltare una no. settimana
0: no no, così, la richiesta è stata avanzata vediamo un attimo, facciamo un, facciamo, un <ride> facciamo un sondaggio mi rivolgerò <ride> eh, ai vertici facciamo un sondaggio Elisabetta Fusconi in redazione a ah, dice di sì, sì, quindi siamo no, sì, attenzione a questo punto c'è Petruzzo Petruzzo il voto decisivo Petruzzo che nasconde qualcosa Pietro Lacorte in regia dice no, anche lui. <ride> no, scherzo, ha detto sì ha detto sì, 2 a 1 ha detto sì.
3: C'è il voto di Miriam che col suo voto è Lorenzo anche, Lorenzo l'ha già sentito. No? Allora
0: Lorenzo e Miriam vi invitiamo a votare in chat senza mettervi d'accordo però siamo a due voti sì quindi non possiamo arrivare pari in questa democrazia potrebbe, potrebbe esserci il ribaltone per favore votate dopo il traffico il responso.
2: Uno, nessuno, cento milan.
0: There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop,
1: children. What's that sound? Everybody, look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. So much
0: resistance from behind. the high time we stopped. Hey, e what's
1: that sound? Everybody look what's going
0: down. allora allora quattro sì. Che questo fa capire quattro sì, in redazione per la vacanza Leonardo Manera. Questo fa capire anche il bene che ti vogliono, cioè ti vogliono spedire via, Elisabetta no, Fusco. Vogliono, vogliono liberarsi anche eh, di me, dipende appunto, come, di come la appunto, interpreti. Sì, 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 questo era ironico, cioè sì, sì, Ma sì pensavo... mandatelo in vacanza. Io l'unico Va che bene. ti terrei a allora, lavorare. Io.
3: Domani sappiate che non mi presento, te lo dico in anticipo fin d'ora. Domani è inutile Va. che mi cerchiate perché non, non sarò presente. Va bene. Su.
0: Grazie, eh, ma per tutta la settimana? O... No,
3: do, intanto comincio con domani, domani poi vedrò. Domani mm. Vabbè. Allora signori,
0: adesso alle 10.20 io <coughs> ho detto di questo tema voglio parlare. Non è la prima volta che ospitiamo e lo ringrazio il collega Valentino Maimone che è fondatore insieme a Benedetto Lattanzi e all'avvocato Stefano Oliva di un sito che si chiama errorigiudiziari.org Com Valentino, buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito, naturalmente. No,
0: certo, io grazie, grazie a te. Poi io ricordo anche con Benedetto Lattanza hai scritto un libro, 100 volte in giustizia, innocenti in manette per Mursi, editore. Perché quando io ho visto questa cifra, 46 milioni di euro, o oh, per carità, per i conti dello Stato, no, non sono grandissime cifre. 46 milioni di risarcimenti per persone che sono state ingiustamente carcerate. 46 milioni in in che lasso di tempo?
4: Soltanto l'anno
5: scorso, nel
4: nel solo 2020, ma allora ti faccio anche un un numero ancora più impressionante che è 870 milioni di euro che sono risarcimenti che sono stati versati dallo Stato italiano negli ultimi 29 anni.
0: 29 anni. Perché giustamente
4: in carcere innocenti.
0: Certo, perché l'ingiusta detenzione può essere di fronte a una causa che uno deve fare una volta che dimostra l'ingiusta detenzione, può essere risarcito. Eh, beh, è impressionante. Certo, queste sono le cifre e i numeri delle persone che mi interessano più, gli esseri umani, cioè cosa significa, quante persone finiscono ingiustamente in carcere.
4: Allora, eh, nello stesso periodo, diciamo negli ultimi trent'anni, noi prendiamo quello come riferimento perché eh, è il momento in cui, il 1992, è il momento in cui è entrata in, in vigore l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, cioè il risarcimento, detto certo. in, par- in parole povere. E, ebbene, da allora eh, sono finite in carcere, giustamente, e risarcite dallo Stato poco meno che 29.000 persone. Cioè, immaginate eh, allora per dare un'idea, no, sì. anzi, guarda, in realtà sono appena di più di 29.000. Ma insomma, per dare un'idea, eh, noi con Benedetto Rattanzi quando ci capita appunto di parlare in pubblico anche di questi temi, eh, portiamo sempre perché detta così 29.000 non dà l'idea effettivamente di, un, di che numero sia. Ma allora prendete tutto lo stadio Grande Torino. Cioè sì. lo stadio del Torino in Serie A, riempitelo quando faceva. Purtroppo per il momento non lo può fare, è tutto esaurito. Ma quando lo faceva, ecco, immaginate tutto il pubblico del tutto esaurito di uno stadio come il grande Torino in Serie A: ecco, loro sono. equivalgono a 29.000 e, 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 e qualche centinaia di no, persone. Ma voi pensa,
0: pensate, insomma, già andare in carcere terribile per un reato commesso. Immaginate per non aver commesso nulla. Io per questo voglio ringraziare la signora Anna Maria Manna, che è con noi. Era il 1999. Buongiorno, signora Anna Maria. Buongiorno, eh, grazie di avermi invitata. No, grazie a lei, perché, eh, ripeto, la signora finì in una, in una vicenda, in un'inchiesta, eh, con un reato odioso. È vero che lei neanche anche fatica a dirlo quando se ne parla pubblicamente cioè pedofilia, lo dico io e ha fatto due settimane di carcere più un po' di arresti domiciliari per una vecchia foto che le avevano scattato a 17 anni una carta d'identità che c'era in comune Eh, lei all'epoca dell'arresto aveva 35 anni arrestata alle 3 di notte ma lei non c'entrava nulla
9: no, assolutamente Non, non conoscevo né le vittime di questa questa indagine né gli altri coindagati tranne una ragazza che era un'amica di di una mia sorella e questo era l'unico flebile contatto che io avevo con quella storia pure bastato a finire lì in mezzo e per uscirne è stata lunga è dura perché veramente ti, ti rovinano la vita te e alla tua famiglia vengono calpestati dei fondamentali diritti umani come la dignità e l'onore il valore intrinseco delle, dell'essere umano viene proprio messo in discussione in quei momenti ti chiedi perché nessuno ti, rispo, nessuno ti risponde e eh, soprattutto non, nessuno ti dà mai una spiegazione, né ti chiede scusa quando finalmente la situazione si risolve e finisce ci cioè sono voluti quasi due anni per avere la parola fine mm. a livello giudiziario su e, quella storia e di carcere, di carcere, di carcere sì,
0: di certo di di carcere...
9: Carcere durato... Beh, sì. il carcere è una bruttissima esperienza penso per tutti ma per un innocente è una cosa che non riesci a in... è immaginabile è difficile anche da spiegare perché non riesci neanche a, a immaginare quanto sia brutto essere privato di tutto, di, della tua vita, delle tue cose, dei, dei tuoi affetti, del tuo lavoro, di tutto, rimani dall'oggi al domani senza nulla. Vieni rapita letteralmente dalla tua vita. Sì, sì,
0: è proprio il processo di Kafka, cioè nel momento in cui poi in questo caso non, non, non sai perché. Cioè non, non... Qua,
3: quanto è inciso questo? Anche sulla sua vita privata, con le persone che la conoscevano, cioè, quanto ci è voluto prima di ricominciare ad avere la vita? Immagino che aveva prima?
9: Beh, diciamo che io personalmente ehm, ho, ho voluto subito riprendere la mia vita, per quanto non sia facile, perché lo leggi negli occhi e negli atteggiamenti delle persone che il dubbio rimane, no? Però, come fai a spiegare a milioni di persone quello che è stato scritto a caratteri cubitali su dei giornali? Allora. Io comunque sono una persona per bene, io e la mia famiglia, allora ho deciso, io vado a testa alta e ne parlerò tutte le volte che mi viene chiesto perché come me chissà quant'altra gente c'è e purtroppo da quello che vi raccontano gli errori giudiziari è proprio così ed è brutto sapere questo, è giusto raccontarlo, non dimenticare sperando che dagli errori si possa imparare, uh-huh. anche se vedo che ancora non è cambiato molto
0: No, qui c'è, c'è il grande tema che è stato anche mh, eh, preso e, e verrà portato avanti politicamente so, dall'onorevole Costa, Enrico Costa a dire che bisognerebbe introdurre una legge sulla responsabilità dei magistrati non so, su questo è un tema Valentino Maimone eh, su cui l'Italia si interessa eroga da anni, no? perché chiaramente molti dicono, ah, ma chi risponde dal punto di vista dell'errore? Beh, Intanto economicamente lo Stato, cioè noi, eh, con le nostre, con le nostre tasse. E... Eh,
4: però sai, è la, è la domanda delle domande, nel senso, come mai tutti pagano, qualunque professionista quando sbaglia paga, invece i magistrati non pagano, è un discorso mm. in realtà molto delicato, perché non è così semplice rispondere eh, certo. e dire il magistrato dovrebbe pagare di tasca propria, perché in realtà poi lì ne va anche dell'autonomia e della... Della magistratura, poi Ci sono dei no, casi momento... previsti
0: dalla legge in cui il magistrato paga, cioè se c'è dolo, se c'è no eh,
1: in questi casi.
4: Sì, però riuscire a dimostrare il dolo di un magistrato al momento del, di, una, di una decisione è praticamente impossibile, tanto è vero che negli ultimi 25-30 anni nessun magistrato è mai, è mai stato chiamato a, a risarcire una vittima di un suo errore, anche perché la legge in Italia non prevede che ci sia un risarcimento diretto, una responsabilità civile diretta da parte del magistrato, ma indiretta. cioè io che mi sento uh, penalizzato dalla decisione di un magistrato posso non far causa direttamente uh-huh. a lui ma alla Presidenza del Consiglio che poi, se perde, se risulta soccombente, potrà, dovrà rivalersi nei confronti sì. del magistrato, ma anche lì si apre un altro processo, bisogna vedere se eh, vince lo Stato o vince il magistrato verso cui si sta facendo rivalere questa questa causa insomma è molto molto complicato la legge ex vassalli come si chiama al momento funziona pochissimo e malissimo quindi bisognerebbe metterci le mani Mm. sicuramente insomma da parte
1: della politica. Io
0: vorrei capire Mm. da Anna Maria Manna se ci sia stato un momento in cui pensava eh, di non uscirne più cioè proprio come nel processo di Kafka voglio dire a quel punto se uno dice ma se io da innocente sono finita in questo giro come, come faccio a uscirne? No?
9: Sì, certo, vieni presa veramente, più giorni passano, eh, vieni presa dallo sconforto perché eh, tu sa la, l'unica verità vera la conosci tu e nessuno la vuole ascoltare, soprattutto trattandosi dell'argomento delicato di cui avete fatto cenno all'inizio nella presentazione della eh. storia. Veramente un argomento delicato perché Abbiamo due innocenti Un innocente finito in un, in un errore giudiziario E dei bambini innocenti dall'altra parte Cioè è chiaro che contemperare le due cose Immagino che non sia facile Però bisogna pensarci bene E fare delle indagini più approfondite Più professionali Perché non è possibile rovinare così eh, La vita de, di una persona Della propria famiglia E' un straggio all'anima della persona Trattandosi proprio di, di quel reato in particolare mm. E comunque... Uh, io ho trovato la forza di andare avanti proprio per, in, in questa cosa, cioè ho cercato di, come dire, di renderla positiva lottando in questo senso, andandola sì, sì. a raccontare per far capire uh, che cosa si passa, che, che prima di arrivare a una decisione del genere bisogna essere certi, uh, togliere la, la libertà una persona non è, non è un atto così leggero, no, assolutamente no.
0: no Ma io eh, no. nel ne ringraziarvi, voglio dire la cifra: poi 46 milioni, uno diceva è una cifra stratta ma poi ricordate che dietro la cifra ci sono le persone, ci sono le persone come sì, Anna Maria che Manna, persone, eh. Sì. Eh. Sì.
9: Sì. le loro vite, le loro famiglie, eh, viene tutto strappato. Tu cerchi in qualche modo poi di cominciare a riannodare i fili, però la ferita è profonda rimane dentro e ci devi convivere in qualche modo sì.
3: io vi ringrazio volevo chiedere adesso a Maimone ma se è difficile provare il dolo è ancora più difficile provare la colpa o la colpa grave immagino
4: eh, purtroppo sì anche perché a proposito di colpa grave lasciatemi dire soltanto questo il totale di persone di cui io ho fatto il numero poco fa è un totale um, enormemente sottosme- sottostimato rispetto al numero di effettivi innocenti che eh, vengono considerati tali e non vengono risarciti alla fine della loro vicenda giudiziaria. Faccio mm. un esempio: il 70% delle domande di risarcimento che vengono fatte in caso di ingiusta detenzione viene respinto. Il 70%, e la scusa, diciamo, le- la chiamo volgarmente scusa, in realtà insomma. È un espediente tecnico che viene utilizzato per respingere queste domande. È quando eh, la persona che è stata ingiustamente in carcere si dice abbia concorso con dolo colpa grave a far applicare la misura della custodia cautelare, cioè a farsi arrestare. In pratica eh, ti si dice, caro mio, tu non, eh, in qualche maniera mi hai indotto in errore e io ti ho arrestato. Il problema è che. Questo potrebbe anche valere giusto in linea di principio, ma sapete qual è il principio, uno dei principi fondamentali in cui di recente eh, si applica questo? Viene considerato come forma di, di, di colpa grave mm-hmm. a essersi abbassato della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, ah, cioè ecco. un diritto sacrosanto del sì, sì, mm-hmm. imputato diventa automaticamente una causa per non risarcirlo una volta che sarà stato considerato innocente. Non è folle tutto ciò? Mm-hmm.
0: Sì eh, direi, direi di sì. Io vi ringrazio. Ripeto, errore giudiziari.com. Com e se volete anche Maimone Lattanzi hanno scritto il libro 100 volte ingiustizia, innocenti, in manette per Mursia andiamo a sentire la borsa, grazie davvero
2: 1, nessuno, 100
7: uccidiamoli pure così risolviamo il problema
4: domanda seria per manera quanto tempo ci mette a scrivere un pezzo secondo me qualche ora ci va manera il collegamento lo puoi fare da dovunque sei abituato a farlo nelle aree di servizio a farti offrire i caffè sai quanta roba potrebbero offrirti da brugheria milano a piedi
0: Secondo me anche sarebbe una sorta di cammino eh, laico di Santiago di Compostela, no? C'è cioè certo, con la gente che...
3: Colonio Monsese, <ride> poi Cascina Gobba. La gente poi... che lo ferma, vai
0: a Regime, vai a Regime, vai manera! gente che ti tira le secchiate d'acqua anche ovviamente gente che ti porta un caffè eh, sarebbe bellissimo ma pensaci
3: eh, se ti ricordi già eh, mi ero fermato un giorno È a Bologna un giorno in cui c'era troppa coda ma per rientrare non a Milano solo
0: una volta in un autogrill quante persone in diretta hai segnalato l'autogrill ma si sono fermate eh, ma, ma eh, certo
3: ma era, ti ricordi che mese era era settembre eh, eh, in cui poteva... le persone ancora eh, sì. ah, ecco, sì. oggi non so quanti si fermerebbero a parlare senza essere ah, così, ah. non lo so, magari no, magari invece, anzi, domani ecco, d- dopo questa notizia: ti lanciano no, dopo, un caffè. Ti lanciano. No, dom- domani, dopo la trasmissione <ride> alle 12, vado <ride> sì. a fare un po' di interviste in corso Buenos Aires. E andrò con la mascherina e con un microfono a braccio, eh, un eh, po' lungo. Quindi, se volete venire lì, dite la vostra opinione: è Quindi, lungo, però, però, Buenos Aires.
0: In che tratto ti muovi? In che tratto? Piazza Argentina? Comincio Piazza sempre Argentina. da Piazza Argentina, Piazza Argentina. Mm. Pigro. A casa. Quanto ci mette a scrivere un pezzo? No, domanda lecita e giusta dell'ascoltatore ascoltatori. Da è un serie.
3: minimo di 40 minuti quando ho già l'idea, a un massimo di 5 ore se non mi viene nessuna idea. Che, che capita sempre di 5 più ore. ultimamente. 5 ore. Sì, eh, eh, beh, perché se non ti viene l'idea, la, la, le idee vengono con la vita normale. Quando uno va, gira, si muove, vede delle cose, ti vengono delle idee. Ma in una vita a metà, come quella mm. che facciamo adesso, anche le idee tendono a le idee, le evaporare. Idee. Allora, Ah, guarda, ti, ti presento
0: una collega Che è Fausta Filbie Che ci ha scritto una mail accuratissima che io ho letto con, molto, con molta passione e Tanto che mi, mi è piaciuta Ha detto dobbiamo chiamarla Fausta buongiorno Buongiorno, grazie Buongiorno a voi, qui.
8: grazie mille Alessandro. No, ma è perché è veramente sensibile?
0: No, ma, ma è, <ride> una, una, è una meraviglia bellissima, perché Fausta Filbia a proposito di idee, è una giornalista che da, da anni gira per il mondo, adesso, magari un po' meno, ecco, un po' meno, sì. purtroppo, vista la situazione, sì. e ha pubblicato un libro. È concentrato tutto sull'Africa, soprattutto i viaggi d'Africa ce l'hai nel cuore, questo l'ho capito e si capisce. È un libro dedicato ai non vedenti, Africa dagli occhi al cuore. Tra l'altro noi siamo la radio molto seguita, anche una radio da sempre, la radio un po' ufficiale anche di, 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 tanti, di tanti italiani non vedenti. Africa dagli occhi al cuore. Intanto come si fa a scrivere un libro per non vedenti? Come sei riuscita a trasformare insomma, queste emozioni per chi non può leggere con gli occhi?
8: Ma allora, eh, tutto è nato, come io racconto nel libro... Eh, da un incontro eh, la professoressa di latino e italiano di mia figlia di eh, mia figlia Tosca Angela Bruni è una non vedente uh-huh. e ci siamo conosciute come viene raccontato proprio da lei nel libro e a un certo punto io ho fatto per 30 anni la giornalista di viaggi in tanti giornali italiani e lei mi ha detto senti mh, mi farebbe piacere leggere i tuoi reportage me li puoi mandare allora io Quando andavo a fare un viaggio tornavo, scrivevo il mio reportage e gli mandavo la mail con il mio testo e questa cosa è andata avanti per un po' e a un certo punto lei mi ha detto ma io queste tue belle favole le posso girare ai miei amici non vedenti e io ho detto guarda basta che li tenete per voi, molto volentieri. Sono passati gli anni e, e a un certo punto Angela è andata in pensione e con il marito, anche lui un latinista, un grecista e un altro amico, hanno aperto una piccola casa editrice che si dedica ai classici. Ma una piccola casa editrice di qualità eh, che fa, ha fatto già una decina di libri. Sì. E lei sì. mi ha detto: Senti, perché non fai qualche cosa. Diciamolo Virginio, Virginio Cremona
0: Editore. Virginio diciamo.
8: Cremona Editore, esattamente. Sì e io ho detto senti sì volentieri allora ho detto cominciamo dall'Africa perché io ho girato tutto il mondo ma l'Africa mi è rimasta proprio nel cuore poi credo sia un continente che può dare quelle sensazioni che i non vedenti percepiscono no? in un certo senso eh, Esatto, quindi si, sta, si,
0: tras- si sì. trasmette in un libro in realtà anche sì. suoni, profumi allora, eh, emozioni sì.
8: allora io ho, fatto così, io ho fatto così ho preso i miei reportage e li ho in un certo senso eh, lasciati uguali nel senso che non li ho riaggiornati uh-huh. non ho parlato del Benen di oggi ho parlato del Benen che io ho conosciuto 30 anni fa, per esempio, ma eh, li ho diciamo un po' rieditati pensando a quello che io chiamo il quinto senso, no? Che è quello delle emozioni, dei sentimenti, che è il senso che è, è, è universale no? e quindi ho, ho risistemato un pochino i miei reportage e li ho raccolti in questo libro e, mh, la cosa bella è che ho avuto un giudice severissimo che era proprio Angela perché
0: <ride> che lei diceva, diceva mi, mi emoziono mi tutto, oppure no ovviamente so che i diritti d'autore sono la casa editrice per altre iniziative sì, sì. a favore dei non vedenti sì, certo. quindi, eh, io c'è... non ho
8: voluto allora, è stato un piacere ecco, sì. per me è stato un piacere è, stato, è stata un'occasione per rivivere io stessa quei viaggi quelle emozioni, quegli incontri che ho condiviso volentieri quindi per me è stata non ho voluto guadagnare nulla no? mm-hmm. ma soprattutto questo è, è il motivo per cui mi sono permessa di scriverti direttamente sì. una mail esatto. volevo uh, fare tra, perché i, i, i non vedenti leggono i libri eh, attraverso i loro strumenti elettronici, sì. eccetera, ma con una voce, attraverso una voce eh, metallica, elettronica che è quella che. la voce del computer.
0: Quando... Dei, sì, una voce. La voce
8: del computer, esatto. Quindi il mio obiettivo vero di questo libro è realizzare un audiolibro. Mm-hmm. Per cui quello di cui noi avremo bisogno è una uh, sala di registrazione, ecco. uh, un fonico, perché vorremmo montare, allora io ho già trovato delle colleghe, delle sì. amiche eh, che possono leggere insieme a me dei miei reportage, però abbiamo bisogno anche di altre cioè, voci. Ci sono, ci mi sono
0: giustamente le voci, la cosa importante è questa, no? lo, lo dico bene, allora, l'appello, sì, esatto. eh, beh, anche perché così do la mail nostra, la mail nostra esatto, è centomilanchioccio.com a radio24.it Fausta Filbie dice c'è un appello per avere uno studio di registrazione un tecnico che ci aiuti in questo progetto anche solidale a mettere a disposizione gli strumenti e un pizzico di tempo per per realizzarlo questo questo audiolibro sì Eh. esatto ma
8: l'audiolibro non sarà solo del reportage perché se no sarebbe un libro tra virgolette qualsiasi io vorrò anche fare un altro file dove io descriverò per i non vedenti le fotografie che ci sono in questo certo. libro che sono state anche queste regalate dai fotografi che sono venuti con me che hanno condiviso queste avventure che sono Marco Santini, Andrea Pistolesi e Aldo Pavan, tre fotografi mm. bravissimi che hanno contribuito eh, a realizzare questo libro e anche le foto sono importanti per i non vedenti, sì. quindi questo audiolibro conterrà sia eh, i, i miei testi, diciamo così, i miei reportage, sia la descrizione sì. delle fotografie. Così sarà un'esperienza a tutto tondo. Allora Infine, fa... scusa, volevo sì. dire una cosa. L'audiolibro non è solo per i non vedenti, perché adesso eh beh, certo, l'audiolibro, l'audiolibro è libro... un altro strumento. È una formula molto, molto metti... utilizzata. esatto. È esatto, una no, formula molto eh?
0: utilizzata da tutti ma facciamo così Fausta perché io adesso devo andare al traffico ma, no, ma ci risentiamo, ci aggiorniamo nel senso che ti, te, siamo in contatto, ecco, ti, ti richiamiamo allora l'obiettivo è quello per questo libro, Africa dagli occhi al cuore pubblicato da Virginio Cremone editore, di trovare uno spazio quindi tecnico, sala di registrazione per permettere a questa iniziativa solidale di diventare anche un audiolibro scrivete se volete a 100 milan radio24.it e poi ci aggiorniamo, insomma, ne riparliamo anche nei prossimi giorni.
2: Traffico 1, nessuno 100 milan.
1: Of the tenderloin till I made some tender corn. Then I met some ladies from Marin. We took the highway to the one off the coast to catch some sun. They left me with these blisters on my skin.
0: Ah, Signore alle 10:50 minuti è tornato a trovarci il sottosegretario Bonetti, buongiorno sottosegretario e grazie di essere qui eh?
3: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, una okay. radio fondamentale anche come Va servizio beh. pubblico per tutti gli utenti italiani Sì anche me per...
0: sottosegretario Va bene, gra- grazie. rendere
3: <ride> noto a tutto il pubblico italiano le nostre sì. decisioni e le procedure che portano a queste decisioni in modo che siano condivise da tutti gli utenti che noi mm-hmm. ringraziamo sì, come sì, ringrazio sì. lei caro sottosegretario grazie.
0: si chiama Captazio Benevolenze comunque la ringrazio eh, allora eh, ci vorrebbe così spiegare gentilmente come sa fare lei in modo puntuale Che nuove iniziative ci si danno con i nuovi DPCM o i decreti? Insomma, i provvedimenti in arrivo, ecco, gli italiani pendono dalle sue labbra.
3: La ringrazio per la domanda. Per prima cosa vorrei precisare che la frammentarietà territoriale, che caratterizza dal punto di vista istituzionale e idrogeologico il Paese, tende a produrre una progressiva e talvolta incontrollata stratificazione di leggi che oggi più che mai necessita, occorre ricondurre una logica di sintesi a garanzia di integrità strutturale del sistema. Ciò detto, abbiamo deciso di agire focalizzandoci su una prospettiva golovoidale che metta cioè in atto la verifica critica degli obiettivi di breve, medio, lungo e lunghissimo termine partendo dall'individuazione delle varianti della curva epidemiologica in linea con la visione del Primo Ministro Draghi. Eh. Con questo, cosa voglio dire? Chissà. Innanzitutto, che in base alla circolare del generale Figliuolo, che ringrazio, daremo una forte accelerazione alla campagna vaccinale se e solo se, attenzione, Se e solo se questa accelerazione ci sarà, se le persone inizieranno a indossare maglioni e camicie con le le maniche larghe, con le maniche larghe, così si fa prima a tirarle su. Queste persone hanno fatto perdere tempo con le loro maniche aderenti, questo è stato il ritardo, la causa del ritardo della campagna vaccinale e questo deve finire. Perché ricordiamo che con l'impegno di tutti ce la faremo, però deve esserci davvero l'impegno di tutti a rimboccarsi letteralmente le ah, maniche. <ride> ecco la cosa importante è che finalmente risolveremo tutte le cose brutte che ha fatto il governo precedente, di cui io stesso facevo parte, ma che rinnego, perché ah. conoscere te stesso <ride> è il primo passo per crescere. Eh Passiamo quindi alle regole in vigore da questa settimana. Come certamente saprete l'Italia è passata in gran parte in zona arancione. Questo è importante. Significa che gli studenti passeranno da una modalità di didattica a distanza a una eh, una modalità di didattica (ride) integrata che prevede un modello ibrido in percentuale variabile tra presenza in classe e modalità digitale. Per fare un esempio chiaro. Uno studente potrà essere a scuola alle 8.30, passare dal termoscanner che non c'è, ripassare dal termoscanner perché è da 32 e mezzo che vorrebbe dire che è morto, fare lezione dalle 9 alle 10, tornare a casa durante il cambio dell'ora farsi interrogare online sulla piattaforma dedicata, fare pipì nel proprio bagno per evitare un passaggio di sanificazione e quindi ritornare a scuola per le 11, ripassare dal termoscanner che probabilmente darà una temperatura più alta di quella del mattino perché ha fatto tutta la strada di corsa ed è sudato, aspettare che la suddetta temperatura scenda, sì. quindi entrare in classe per un'altra mezz'ora e dormire mentre il prof rispiega il tutto alla parte di classe rimasta a casa, visto che era saltata la connessione. Mm. Un modello di scuola che funziona e che credo possiamo considerare efficace anche per il post-pandemia al netto della dispersione scolastica dovuta agli studenti che non capendo più cosa devono fare scelgono di mollare gli studi. Purtroppo questo virus corre velocemente e la trapunza che stiamo vivendo ci porta eh? ad allocare risorte inedite da inquadrare nel contesto di uno status precostituito. Ed è per questo, concludendo, che partendo cioè, ecco, da un'attenta concluendo. valutazione sì. un minuto, dei parametri decisi dal Ministero della ah. Salute, vado a elencare sì. le attività commerciali che sono pronte a riaprire. Oh. Ecco. Ecco. Quindi oreficerie che vendano solo anelli di fidanzamento ufficiale per evitare accessi inutili per storie d'amore destinate a fallire. Ma come fa? Parrucchieri, sì. purché quando si richiede una spuntatina venga data effettivamente solo una spuntatina. Negozi di casalinghi, sì. il cui titolare abbia il viso a forma di padella. Io mi fermerei qui sotto c'è perché... E infine, sì, infine. Negozi di abbigliamento cui i commessi abbiano almeno un braccio peloso come un maglione di cashmere. Va bene,
0: va bene, scusi le risate, ma semplicemente mi è venuto da ridere, ma
3: non per lei, eh. sono scelte di buon senso, eh sì, che crediamo possano aiutarci a contenere l'epidemia bene, ancora va. con più varandula. Benissimo, a domani allora.
2: AIRobot Roomba risparmia fino a 200 euro sui modelli top di gamma.it vi ha presentato uno 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 nessuno uno nessuno cento milan